0: Здравствуйте, мои дорогие коллеги, снова с вами на связи Ботна Рерина, и а, с, буквально сегодня утром я уже записывала один подкаст, и вот прошел сегодняшний день, я уже дома, перекусила, приняла душ, немножечко а, пришла в себя... И готова э, дальше делиться с вами э, интересным материалом относительно э, моего курса селта. Очень, очень интересно, Светлана э, назвала э, сводки селта селтовского фронта, да, мы продолжаем с вами записывать сводки селтовского фронта, мне очень приятно, сразу хочу всем выразить огромную благодарность за вашу поддержку, за ваши комментарии, ловлю каждое слово, переживаю за вас, то есть очень-очень это придает мне больше сил, радости какой-то. Ну, вообще, я хочу сказать, что несмотря на то, что курс настолько stressful, настолько intense, вот, наверное, даже эти два вот слова ключевые, которые бы описали этот курс, но в то же время он настолько для меня лично enjoyable, потому что каждый день насыщен таким большим количеством событий, информации, практики, общения с коллегами, общения с носителями, с иностранцами, тоже преподавателями. И вот прошло буквально две недели, вот завтра будет две недели, у меня такое ощущение, что у меня уже год я там, потому что очень eventful все, очень eventful. И я действительно получаю огромное удовольствие вот практически каждый день. Вот несмотря на то, что ты едешь туда, поджилки у тебя трясутся, ты лихорадочно пытаешься в голове удержать этот свой план урока, не забыть бы то, не забыть бы это. Но в любом случае ты приходишь, проводишь этот пейти, потом получаешь фидбэк, потом расслабляешься, общаешься, идешь на лекции, опять что-то узнаешь, там на переменках где-то немножко посплетничал, в учительской посплетничал, так вот, ну кайф, вот просто, и хочу сказать, что действительно уровень, Уровень преподавания, уровень организации, уровень самих тютеров на достаточно, высоком, достаточно высокий уровень. Мне это очень нравится, и я этому безумно рада. Я очень рада, что я выбрала именно эту школу. И мне повезло, что она в Одессе находится, никуда не пришлось ехать. И вот радует, что все-таки обучение бывает качественным даже вот в Украине, за что, конечно, им огромное спасибо, потому что у меня был выбор между как бы, двумя-тремя вариантами, сейчас не буду говорить все какими, но лондонская школа оправдала все мои ожидания сполна. Вот, Так, у меня есть два вопроса, на которые я решила ответить сегодня, Светлана, та же Светлана меня спрашивает, как вы впитываете новые знания? Записываете ли вы каждое слово за тютером или ведете более сжатый конспект? Есть ли у вас раздаточные материалы, которые остаются у вас после курса? Удачи вам, терпения, физических и моральных сил. Спасибо. Светлана, знания впитываю. И не впитывать их невозможно на этом курсе. Почему? Потому что вот еще раз, еще раз хочу подчеркнуть и донести вот до, до вас всех, что здесь как раз принцип, даже вот два принципа обучения. Uh, learning by doing. Learning by doing. То есть... Мы учимся непосредственно, проделывая все то, что постепенно вливают нам на наших input sessions. Мы тут же идем на урок, преподаем, планируем, пишем assignment, и это вот все нам... То, что нам дают и рассказывают, мы тут же это все применяем, внедряем. Мы это пробуем, экспериментируем, смотрим, как оно пошло, не пошло, а почему не пошло. Постоянно дают нам фидбэк, нам конкретно говорят: что вот тут у тебя была ошибка, а вот там вот ты молодец, а вот тут вот ты не очень молодец. и оно не может не укладываться, эти знания таким образом не могут не укладываться, не впитываться. Даже то, что касается непосредственно самих input sessions, да, то есть вот, э, уроки. Это не просто лекции, это не просто начитка какой-то теории. Почему? Потому что мы все делаем, все, чему нас учат, мы выступаем в роли учеников. И нам преподносят всю эту информацию так, как ждут от нас, как мы бы работали со своими студентами. Ну, например, если у нас тема input session, скажем, drilling pronunciation, да, то нам рассказывают, нам дают примеры. Uh, опять же, нам не дают прям все на блюдечке, всю готовую информацию. На, с нас это все elicit, uh, да, каким-то дедуктивным методом, это очень интересно. У тебя включается мозг, ты не можешь, uh, ты не можешь просто там отсидеться, потому что постоянно ты выполняешь какие-то activities. И вместо того, чтобы просто нам рассказывать о том, что бывают такие приемы, бывают такие приемы, вот, например, вы можете там сделать регруппинг, так, 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 так. Нет, никто вот это вот все долго не рассказывает. Тьютор заходит в аудиторию, дает нам задание, например, меня, например, распределяет нам нас по... по Маленьким группкам, в которых мы будем сейчас вот работать, выполнять какие-то задания. Как он нас э, группирует? Каким приемом? То есть вот она приходит конкретно э, и делает это так, как мы бы это сделали на своем уроке со своими студентами. То же самое делается с нами. И получается, что мы, когда преподаем, мы там в роли учителей. Когда мы после этого приходим на input session, мы занимаем место учеников, а тьютеры в той же селтовской манере подают нам знания, но не теория, а все это делается очень практически. Мы очень много работаем в парах, в группах. Опять же, возвращаясь к этому pronunciation drilling, то есть... Если нам а, объяснили, как примерно это делается, нам продемонстрировали, как это делается, то после этого каждый из нас вышел перед классом и э, сделал дриллинг какого-то конкретного э, предложения. И э, тьютор по полочкам разложил э, каждого performance, да, каждого из нас, сказал, что так, что не так, то есть, либо ты наблюдаешь за тем, как это кто-то делает и ошибается, и ты подмечаешь, ага, надо так, а не так, либо ты сам это делаешь, и все лекции, даже не могу назвать это лекциями, понимаете, то есть, это такие даже воркшопы, я бы сказала, да, где мы постоянно делаем то, что, что мы бы делали со студентами, только это задания уже придуманные для нас, для учителей. вот. И сами уроки построены тоже по модели CELTA. То есть начинается это все с разминки какой-то, какого-то lead-in, потом начинается презентация какого-то нового материала, потом начинается eliciting, потом начинается control practice, потом freer practice, подводятся итоги, и ты выходишь с этого занятия не просто там с какой-то информацией в голове, да ты на своей шкуре это уже все прочувствовал. Мы постоянно очень активны, мы что-то обсуждаем, на какие-то вопросы отвечаем, иногда, как это называется, corally, individually, очень по-разному, поэтому, и это здорово, потому что если бы это было в виде нам привычных лекций, то, наверное, после неспанных ночей, после тичинга в первой половине дня, после, после фидбэка, после этого стресса, потом мы идем... Ланч у нас, и, естественно, ты после этого ланча просто раскисаешь, и спать хочется, и все, и тут ты идешь на импутсешн. Если бы это было так, как у нас это обычно происходит в университетах, где, да, там лектор, да -да, да 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 все это начитывает, а ты записываешь, то мы бы там точно бы все храпели под столом. Но нет, нас очень даже быстренько приводят в чувство. И так оно и должно быть. Я считаю, что вот это вот самое эффективное... Самый эффективный подход, и мы должны наконец-то это тоже понять и перестроиться, перестроить свой мозг и все-таки перенимать у них эти техники и методики, потому что я по себе чувствую, что они действительно работают, они действительно работают, и это здорово. То, что касается записываете ли вы каждое слово за тютером, я не могу записывать за ним каждое слово, потому что мне постоянно нужно что-то делать, да, не просто сидеть слушать его, а постоянно что-то надо делать, и если ты, допустим, отвлекся, там, в телефон где-то там посмотрел, или, ну, не знаю, там, просто у нас бывает. у меня был такой момент, у Кейт на ее input session, когда я так устала, у что-то какой-то вообще такой уже тяжелый был uh, teaching тогда, и я вот уже просто, и, и тема была не очень мною любимая, phonology, я не очень люблю pronunciation и все такое, а она очень любит, и вот я сижу, все, я понимаю, что меня, на мне лица нет, я так вот просто смотрю в одну точку, я ее слушаю, но не, ну, видно, что не активно, Участвую, слушаю пассивно Она тут же подошла ко мне и сказала Ирина, are you okay? И я, я, yeah, yeah, sorry И uh, вот uh, uh, она тут же поинтересовалась, хорошо себя чувствует Сказала, I'm sorry, I just didn't sleep well at no Why? И всем говорит, girls, you should sleep well Because there is life outside Celta. <laughs> ну мы там, конечно, посмеялись все, потому что все такие в такой запаре, она. Go to the beach. Go to the cinema or theater. Just don't, don't spend all your time on writing assignments. It doesn't take so much time. So you can just do it for two, three hours, and that's all. No. Ну, Прикольная она, конечно. Вот, поэтому вообще спать не дают. Даже если ты начинаешь там чуть-чуть перешептываться с, со, своим, со своим коллегой, в то время, когда тютер не предполагает того, что ты должен сейчас говорить, а сейчас ты должен слушать, они ту, тут же это пресекают, но очень аккуратно, то есть не грубо. Mm, то есть, как бы, у меня тоже такие, я тоже попадала в такой проса когда я там что-то где-то немножко жужужу -жу -жу, Сразу тут же на тебя внимание и Ирина, do you have any questions? Я говорю, не-не-не, мы тут обсудили и это, я просто Она, она говорит, окей, okay, so it held the whole class, so, okay, so let's discuss it И мне приходилось уже, то есть, да, ты можешь сказать, вот мы сейчас, я сам с коллегой говорила о том-то, о том-то Но, сами понимаете, да? Вот, поэтому держат нас в тонусе, держат в тонусе, молодцы. И опять же для нас это отличный пример того, как надо держать аудиторию, да, там ту же дисциплину, несмотря на то, что мы взрослые, там, ну, мы люди, да, там, тоже человеческий фактор никто не отменял. А, то, что касается раздаточных материалов, да, конечно, есть раздаточные материалы, немного, но... Самое необходимое то, что. То есть, потому что они прекрасно понимают, что сейчас мы много читать всего не можем. У нас просто на... нет на это никакого времени. Они нам дают очень такую сжатую, краткую, самую необходимую информацию. Никто нас сильно не заваливает, там, грудой литературы. Ну, кое-что даю. Да, я, конечно, это все собираю, папка у меня уже растет и все это, конечно, остается, я часто на этих input sessions особенно сижу, и, честно говоря, не скрою от вас, что я слушаю тютора и у меня тут же параллельно идет другой такой поток мысли, я уже думаю, вот как это я бы, как бы я из этого смогла уже сделать какой-то там, курс, или какой-то онлайн-тренинг, или какой-то вебинар, или вот что-то, мне уже там это все, голова уже вот в ту сторону работает, поэтому эм, я обязательно поделюсь с вами самыми интересными моментами, техниками, вот то, что на мой взгляд, то, что на мой взгляд вот действительно работает, действительно мне нравится, и я действительно буду это внедрять уже непосредственно в свою реальную практику. И я вот действительно была бы рада, если бы многие из нас, многие преподаватели, научились так работать, и, наверное, тогда уровень преподавания у нас бы повысился. Потому что ну, действительно они молодцы, они ушли намного дальше, на много вперед. И нам можно у них поучиться. Окей. Okay. Так, еще один у меня есть комментарий, э, такой комментарий, вопрос э, от Анастасии. Ирина, а Кейт у вас много импульс сессий ведет? Она была мой основной тютер на Дельта в Мадриде в этом году. Я несколько дней назад прокомментировала. Кейт да, ведет у нас Input Sessions. Они, в принципе, ведут... У нас три тютера, которые ведут... Они все ведут Input Sessions в равной степени. То есть они вот как бы поочередно. И да, ну как минимум через день у нас ведет Кейт. То есть ее любимая, как она сказала, тема это phonology, pronunciation, все, что с этим связано. Сейчас, буквально сегодня мы начали работать с Кейт. То есть теперь она мой тьютор. Еще в первой половине дня тютером был Грэм, то сейчас уже Кейт она действительно очень интересная она действительно очень опытная она она ну есть у нее конечно чему получиться они все они все все три очень замечательные просто ну как бы каждый по своему а Кейт она больше такая personalized, я бы сказала, она ведет, сеть, она, она любит рассказывать какие-то истории там небольшие из своей жизни в качестве примеров, да, вот у нее такой подход, если Хелен, она вот просто железная леди, у нее все по делу, все по факту, ничего личного, то Кейт, uh, она вот, да, она Любит пошутить, любит что-то там вот из своей жизни рассказать. Это интересно. Как она будет нас оценивать, не знаю. Мы очень переживаем по этому поводу. Ну, опять же, это, наверное, дело привычки. И, думаю, приспособимся. И вот уже завтра у нас будет новая группа. 25, по 25 минут мы течем. И он, уже Кейт будет нас смотреть, будет нам давать фидбэк, будет нас оценивать по этим 25-минутным а, урокам. Мне попался writing, я его сама себе выбрала, дабы избежать более сложных там вариантов. А, и моя задача будет... А, а, это production stage, где студенты должны будут написать уже свой e-mail, пригласить друзей в ресторан. Вот сейчас я с вами закончу разговаривать и начну работать над этим планом, продумывать, как это сделать. Волнуюсь, потому что вот буквально сегодня я почувствовала, что я привыкла к к той группе, я привыкла к Грэму, а уже меньше волнения, уже как-то попроще себя чувствуешь. Сегодняшний урок по ридингу прошел у меня так это спокойнее, внутри я себя ощущала, более так more confident и хорошо провела урок, я в принципе с собой довольна и оценка у меня сегодня тоже to standard Uh, и может быть была бы опять же above standard, но такая глупая, конечно, ошибка была uh, чисто по плану, по плану. Я uh, одну stage назвала uh, reading, for, reading for Gist, да, а на самом деле текст и задание это был не reading for gist, а reading for detail. И вот как бы из-за того, что я ошиблась вот в названии этой стейдж, мне как бы, ну, поставили все-таки to standard. Да, и что там еще у меня было? А, еще одно было такое маленькое замечание. Значит, так как у нас был текст, я дала им задание прочитать текст. Потом они должны были... После этого я им дала следующее задание, ответить на вопросы по тексту. И тут я сделала ошибку, потому что мне нужно было сразу э, вот в тот момент, когда я им давала инструкции, что нужно читать текст, мне надо было сразу им сказать, что вы прочтете этот текст и ответите на эти вопросы. А почему? Потому что, почему надо было сразу э, объяснить задание с вопросами, потому что я должна give a reason for reading. То есть я каждый раз, давая задание по чтению студентам, должна давать какое-то задание, которое бы давало да, им reason for reading. Не просто так мы читаем, а потом я вам скажу, что мы будем с этим делать. А вот прочтите и и там э, ответьте на эти вопросы, да, чтобы они читали и понимали, что я читаю для того, чтобы найти вот такую-то информацию, которая послужит ответом на эти вопросы. И как бы всегда у, у любой активити студенты должны понимать, зачем они это делают, не чтение ради чтения, потому что в реальной жизни так не происходит, мы не читаем в реальной жизни просто так, ну крайне редко. То есть мы всегда читаем для того, чтобы какую-то информацию получить, да, которую мы ищем. Если мы читаем там художественную литературу, то мы читаем это в удовольствии И тоже мы хотим дойти до конца, узнать развязку. То есть всегда есть какая-то причина для чтения. То же самое нужно это учитывать на уроке. Студент должен понимать, зачем он читает. Для того, чтобы ответить на вопрос. Для того, чтобы там выполнить такое-то задание потом с ним. Вот и вот эти как бы два нюанса, они мне не дали получить above standard, но я уже говорила неоднократно, что я давно, вернее не давно, а с самого начала договорилась сама с собой, что я не буду стремиться прям вот все 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 уроки проводить на A. И сегодня на эту тему мы продолжали разговаривать в учительской мы разговаривали уже с теми преподавателями, которые проходили селту не так давно, и вот какую информацию мне удалось услышать, что, оказывается, были случаи, когда девочки сдавали все уроки на above standard, да, на A, скажем так, и потом в результате они все равно получали B, сертификат с PAS B, а иногда даже и PAS C, ну, то есть просто PAS, да, это значит C, um, оказывается, что если у тебя все уроки проведены на A, то есть above standard, это не гарантия того, что ты получишь A в результате, да, то есть ты можешь получить B, а можешь получить даже C. Uh, uh, как, как объяснил один из тютеров нам, что тебе ставят above standard, знаете по какому принципу? Вот, например, если ты сегодня провела так урок на, 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 на порядок лучше, чем ты его провела вчера или позавчера, да, если ты превзошла саму себя за вот последнее время, если у тебя большой прорыв в твоем собственном вот развитии, в твоем development, вот тогда тебе ставят A, понимаете как? Они смотрят за, за динамикой твоего развития, они тебя не сравнивают с другими, они тебя не подгоняют под какие-то там единые мерки, у тебя свои мерки, они за тобой как бы вот наблюдают. И могут поставить тебе A только потому, что ты а, сегодня сделала это в 2-3 в раза лучше, чем ты это сделала позавчера. Хотя там может быть твой коллега, который провел занятие м, еще лучше, чем ты, но ему поставят 2-standard, а не above-standard. Почему? Потому что он... В позавчера провел занятие так же самое, а может быть даже там чуточку лучше, но также на таком же уровне, он не вырос, он остался на таком же уровне, пусть высоком, но на своем, понимаете, вот это очень интересная мысль, вот мне вот прям вот нравится это, вы знаете, нравится, это, наверное, правильно, и мы по этому поводу посмеялись с девчонками, потому что они мне говорят, ну, Рина, шо ж ты на самом первом пяти, то есть самый-самый первый, получила above standard, да, и вот теперь, говорят тебе довольствоваться только to standard, потому что тебе надо переплюнуть вот ту above standard, да, ну, так мы поглумились по этому поводу, да, что еще интересного было? То есть мы поняли, что твоя конечная оценка абсолютно не зависит от того, есть у тебя много above standard или мало. Тьюторы наблюдают за нами, они смотрят... Uh, как мы себя ведем на этих input sessions, насколько мы активно, насколько мы вот, uh, внедряем все полученные инструменты, uh, насколько вот мы поглощаем эту информацию с, вот, с желанием, с заинтересованностью, uh, другой такой момент, насколько... Ты самостоятельным становишься. Или ты бегаешь за тьютором и спрашиваешь его там каждую мелочь. Хотя вот все у нас уже с сегодняшнего дня, э, уже так знаете, как от сиськи оторвали, сказали все, вот вам задание, планируйте все сами. Делают нас более самостоятельными. Вот, поэтому э, сейчас у нас такое, э, мы в полном... В таком подвешенном состоянии мы вообще не знаем, чего ожидать. Я имею в виду по поводу собственного оценивания. Мы не можем до конца, даже вот, не то, что до конца, мы примерно даже не, не, не представляем себе, как нас будут оценивать. Более того, если даже вот саймон 4 письменных работы, вот тоже... Ты можешь их сдавать, они тебе могут быть замечательные, и ты можешь получить просто пас Си, а бывало такое, что у девочек было там один-два раза ресабмит, и тем не менее они выходили на B. Ну, самое интересное будет, я думаю, завтра. Завтра у нас во второй половине дня, когда будет фидбэк, Каждый из нас встречается с нашим тютером, тот тютер, который у нас был, и он подводит итоги, он четко должен нам сейчас рассказать, пояснить, объяснить все на данный момент наши сильные стороны и слабые стороны, на что мы... Должны обратить внимание, а что у нас очень хорошо уже получается, какой был прогресс, регресс и так далее. И примерно как, ну, в каком вот направлении мы двигаемся, каждый из нас. То есть вот нам дадут фидбэк уже за полкурса. Это здорово. Вот так как у них построены экзаменационные пардон, курсы, я имею в виду учебники, да, когда у нас есть placement test, когда у нас есть mid-course test, вот сейчас завтра у нас будет такой фидбэк по mid-course test, и потом там уже final. Я поняла, насколько важно получать вот этот конструктивный feedback. этот, Действительно очень эффективно. И я это интуитивно в своей школе всегда делала. Вот мои преподаватели не дойдут соврать, я всегда приглашала на свои уроки, демонстрировала то, что делаю я. Ходила на их уроки, мы, мы обсуждали, разбирали, я постоянно давала фидбэк. Фидбэк вот таким образом я работала со своими преподавателями. И вот я сейчас понимаю, что я это делала правильно. Ну, а теперь после После прохождения этого курса я уже буду знать, как это вообще делается профессионально. По крайней мере, у меня есть прекрасный образец. Вот. И еще один такой момент по поводу оценивания на A. Получается тот же, тот же принцип, как при сдаче международных экзаменов. Кембриджских, там, FC или еще каких-то. Если ученик получает A, это значит, что он мог бы сдать экзамен а, уровнем выше, да, он неправильно уровень выбрал. И получается, что если человеку ставят а, pass A, это значит, что он мог бы идти сразу на Делту. Зря он пришел на Селту, потому что для него здесь ничего нового. А, он мог спокойно пойти дальше, да? потому что он уже в теме. Но вы понимаете, что это крайне редко такое бывает, и в любом случае есть всегда чему поучиться, поэтому как бы уже теоретически и практически недопустимо. Вот, поэтому э, настрой следующий: желательно <coughs> получить сертификат, если даже это сертификат с Pass просто Pass, то есть Passi. Это хороший результат, это очень хороший результат, то есть ты молодец, ты справился, ты получил этот сертификат, молодец. Если ты вышел на B, да ты вообще чемпион, ты вообще просто красавчик. И тебе аплодисменты, потому что это очень хорошо, это замечательно. Ну, а Эй, как я только что объяснила, это значит, ты, дружище, зря тут просидел, потому что ты это все и так знаешь, ты это все умеешь, тебе вообще надо было идти на дельта, зря ты тут вот э, мелочишься, да? Вот, и я это вам рассказываю, потому что, если вы когда-то сами решитесь на селто, чтобы у вас был правильный настрой, потому что, опять же, мне рассказывали сегодня девочки про своих, там, друзей, которые сдавали, у которых были истерики от того, что они получили би, ну, понимаете, да, вот, человек просто не понимает ценности этой оценки би, он Привык там в школе получать 12 когда-то, да, и тут он тоже причин, причин... А просто надо понимать, что на самом деле Би, это круто, это очень круто. А, вот, а, на этом я буду заканчивать, потому что уже 8 часов вечера, а у меня еще план не писаный, и завтра у меня тяжелый день поэтому держите за меня кулачки, спасибо всем, кто меня слушает, и у меня к вам большая просьба, поставьте, пожалуйста, лайк, вот прямо сейчас поставьте лайк, если вы дослушали этот подкаст до конца, потому что подкаст получился довольно-таки длинный. Поставьте лайк, я хочу просто видеть, сколько людей меня слушают, кому вот эта тема вообще интересна, то, что я делаю. Вот, потому что я я понимаю, что многие люди просто слушают и как бы им нравится, но они просто забывают там поставить лайк. Огромное спасибо тем, кто даже пишет мне какие-то комментарии пожелания, это вообще замечательно, вот, но не забывайте ставить лайк, чисто для того, чтобы я понимала, насколько э, ценно для вас то, что я делаю, И если это действительно ценно, я буду делать это еще с большим рвением, удовольствием, понимая, что я приношу кому-то пользу, э, все, дорогие мои, э, всем спасибо за внимание, пошла я писать свои планы дальше, пока-пока!